0: Amém. Gente, eu queria trazer uma mensagem, a mensagem de hoje é não desista jamais. E eu acho que esse deveria ser o lema de todos que têm Yeshua, todos que conheceram Yeshua, deveriam ter um lema que é não desista jamais. Eu não desisto de nada, eu não desisto daquilo que eu começo. Eu não me entrego em posições de desistência no que tange a vontade de Deus para nossas vidas, eu queria dizer que, a gente não pode desistir daquilo que aos olhos de Deus é bom, e do que a promessa de Deus para a sua vida, se Deus te prometeu alguma coisa, Ele vai cumprir, amém? Porque Ele é fiel ao que Ele diz, Deus é diferente da gente, a gente fala e a gente não é comprometido com o que a gente fala, a gente vê se vai dar certo, deu, Deus não. Se Ele falar, haja luz, houve luz, amém? Se Ele falar, crê em mim e vai ter vida eterna. Se você crer, você vai ter vida eterna. E eu queria que você entenda que hoje a gente vai entrar no livro de, de Paulo, da carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Desculpa, segunda carta de Paulo a Timóteo. E eu queria dizer que, em que circunstância esse livro foi escrito? Foi escrito com Paulo preso, foi escrito com Paulo numa situação completa de falta de conforto. E você precisa entender que o conforto tem gerado pessoas preguiçosas na palavra de Deus o conforto tem gerado pessoas, quanto mais conforto eu vejo a pessoa ter, mais ela se afasta da palavra de Deus e mais ela se afasta do chamado missionário da palavra de Deus. Eu fico imaginando que a gente precisa entender algo que o apóstolo Pedro falou na sua primeira carta, no capítulo 4, ele diz assim, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Sabe o que ele está dizendo? Que provas serão normais para nós, amém? Você não deve estranhar se aquela coisa que você queria tanto não está dando certo. Você não deveria estranhar se a vida não está do jeitinho que você queria. Você não deveria estranhar se as coisas que você está vivendo tão difíceis Porque ele disse um recado, porque ele é um profeta, ele viveu do lado de Yeshua, e está dizendo aqui em 1 Pedro 4, 12: Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. Essa é a mensagem de Paulo também para Timóteo, está querendo dizer: olha só, Timóteo, presta atenção, a vida é difícil demais. Eu não vou mentir para você, eu não vou dizer que a vida é fácil. A pior coisa que tem é você procurar a igreja para ter uma vida fácil. O corpo de Jesus é um lugar onde a vida é difícil. O Evangelho não é fácil, o evangelho é difícil. Olha o que Pedro está dizendo, vou dizer de novo: Primeira Pedro 4, o apóstolo diz, Não estranheis a ardente essa tradução está dizendo diferente, está dizendo assim, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-lo, ainda é mais duro ainda, como se algo estranho estivesse acontecendo, na minha tradução está dizendo, não estranheis a ardente prova, o fogo e é a prova é o que vai refinar você, está difícil o seu casamento? Glória a Deus, não deveria ser estranho para você, não deveria ser estranho para você, você ter dificuldade, eu nunca vi algo igual na minha vida, você vê o programa das televisões, dos canais evangélicos, é o contrário, eu entrei na igreja, eu agora sou extremamente feliz, a minha vida está dando tudo certo, mas aquilo é só TV, nós nascemos para sermos mártires, amém? Para perdermos a cabeça e as mãos e os pés para Cristo, e essa é a mensagem que ninguém quer ouvir, porque todo mundo quer uma mensagem de conforto, todo mundo quer uma mensagem de apoio, de dizer, ai queridinha, que bom que sua vida está legal, que você conseguiu aquilo que você queria. Se o que você quer não é para Deus, qual o motivo da sua vida? Eu estou te perguntando. Hein? Ah, eu me promovi no trabalho. Para quem? Para Vô Deus. Quem te promoveu? Essa promoção é para a glória de quem? Para a sua? O seu TCC é para a sua glória? Para você postar no Facebook? A sua monografia é para quem? O seu trabalho é para quem? O seu salário é para quem? Se for para você, há algo muito errado. E o Senhor? E se o Senhor? E se você foi escolhido de Deus? Tá entendendo bem? Ele vai fazer, fazer você passar por fogo. E você não deveria se achar numa posição de coitadinho, concorda comigo? Ai, tadinho, eu te bem, a minha vida é tão difícil. Ai, meu marido não me entende. Você vai passar por fogo. Não estranha as provações. Significa que o pai te ama e que ele quer ver você afiado no final, como uma espada, que vai aguentar e que vai dividir, vai dividir o que é ruim e o que é bom. Muita gente fica brincando e postando foto de cavaleiro, de eu sou, eu sou intercessor, eu sou aquele que gosta de batalhar. Nem, as pessoas não sabem o que é batalha espiritual. Nesse momento tem dardos sendo jogados em cima de você aqui, ó. agora eu estou vendo... Você crê? E ele está dizendo, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Eu estou começando por Pedro, porque a fundação e o fundamento do ensino de Paulo é Pedro. Você está entendendo ou não? Não adianta eu falar de Paulo sem falar de Pedro. A fundação de Paulo, o, o... o teólogo, o rabino, o intelectual, sabe quem é? É Pedro, o pescador, o tosco, o não-doto, entendeu ou não? Ele fala, meu fundamento está nos apóstolos e nos profetas. Então para falar disso que eu vou falar agora, que não desistir, você tem que entender que a gente precisa entender Pedro. E Pedro fala claramente, não, não estranheis, ardente prova, está vindo prova, vem um câncer, glória a Deus Senhor, o Senhor vai me curar. E se eu for embora, louvado seja o Senhor, porque se eu for embora cantando o nome do Senhor, eu vou encontrar o Senhor. Mas se eu for murmurando, o câncer não vai me salvar. Vou te dizer uma coisa, a doença não salva ninguém, está ouvindo bem? Tem gente que pega uma doença e fica cuidando, falando dela o tempo inteiro. Olha, eu estou com problema na barriga. Olha, eu estou com problema, meu braço dói. Olha, eu está. Quem virou idolatria? A dor e a doença, não é verdade ou não? É uma armadilha do diabo. A doença se torna uma idolatria. Compreendeu ou não? E a doença não te faz o Marte. Não sei se você está compreendendo. O que te faz o Marte é morrer por Cristo. É morrer pela palavra, é morrer para salvar alguém, é se colocar na frente. Ser intercessor é se colocar na frente. Ser intercessor é se colocar na frente e dizer, eu vou aguentar. E se eu não aguentar, Deus está comigo. E vai vir um atrás de mim que vai aguentar. Porque o que não pode acontecer é andar pela terra, o Senhor visitar e não ter um intercessor. E ele diz o seguinte ainda, no cap- versículo 13, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes da aflição. Eu não sei como é que está aqui, regozijai vos por seres participantes das aflições de Cristo. Você sabe o que significa? Sabe o que quer é participar da aflição de Cristo? Ninguém aqui conheceu a aflição de Cristo algum de vocês sentiu um pouquinho, algum de vocês teve um prego enfiado na mão, algum de vocês sentiu toda a dor da humanidade, não, mas você tem que se glorificar, está doendo, dá glória a Deus, estava vindo para cá, estavam os caras empurrando um carro da frente, empurrando outro carro de trás, briga de torcida, e eu estava no carro, Senhor, eu estou indo te encontrar, Senhor, eu abri a janela e comecei a clamar ao Senhor em voz alta, e comecei a clamar ao Senhor, porque se por acaso naquela, naquela, naquela coisa sobrasse alguma coisa para mim, eu estaria falando de Jesus. Não é assim que a gente tem que ser? Graças a Deus a minha camisa não é do Flamengo. Eu não tenho nada a ver com futebol, ainda não é de nenhum time. Na eternidade vai estar todo mundo de branco, querido. Não vai ter separação, isso é uma idolatria. Isso é uma idolatria Desculpa, que eu sei que tem gente que gosta demais aqui, mas é uma idolatria. Acabei de passar por agora vendo a idolatria de verdade ao diabo. É entretenimento. Eu estava vendo os caras lá, Tiago, agora, eles pegavam as bandeiras e começavam a bater no cara que estava no chão com uma outra camisa. E eram dez, eram 20 caras em cima de um, Entendeu? A ponto de eu descer do carro e gritar, para, para, mas ninguém me ouve, sabe por quê? Porque está surdo, porque o que eles estão ouvindo são vozes e não é uma voz de Deus, concorda? É mais ou menos a impressão que eu tenho quando o espírito sair sobre a terra. Vai ficar um grande jogo de futebol sem controle, nenhum de torcida. Aí chega o policial, o PM, aí eles falam, para aí que o PM está chegando, não é isso? Sujou, sujou, só que para a eternidade não vai ser dessa maneira. O Senhor não vai ter nenhum tipo de misericórdia quando Ele voltar. Você está ouvindo bem? O Senhor hoje pode estar casado em pecado. Você pode estar casado sem estar debaixo do Senhor. Mas quando o Senhor vier, Ele vai queimar você. Não tem jeito. Duas coisas o Senhor abomina. Pecado. E a carnalidade do pecado e a tradição de homem e ele fala assim não não se surpreenda com a tristeza não se surpreenda com a aprovação mas alegra-te por poder ser participante das aflições de Cristo eu quero fazer uma pergunta você se considera participante da aflição de Cristo? hein? fala para mim que aflição que você está sofrendo que é parecida com o que o nosso Senhor Yeshua, Ramashia, Jesus o Cristo passou, fala para mim Alguma? Nenhuma. Você nem sequer consegue se colocar nessa posição de falar eu vou morrer por alguém hoje. Porque é o que fala, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Você ama a Deus, mas você tem que se amar aí você vai amar alguém. E depois ele fala, ama como você, como eu amei vocês. E como eu amei vocês, é, eu estou disposto a morrer por você, entendeu? É isso. E ele diz assim. Para que também na revelação da sua glória você tenha alegria. Sabe o que é isso? Se você sofrer aquilo que ele sofreu sem reclamar, você vai ser co-participante da glória dele. Ele não vai querer ninguém que reclamou por passar a aflição do lado dele. Está entendendo o que eu estou dizendo? Reclamou de subir a escada? zero, reclamou porque a vida está difícil, zero, reclamou da esposa, zero, reclamou da vida, zero para você, não vai ser, porque você não vai participar da glória, entendeu como é que funciona ou não? Pedro sabia da dor, ele viu Jesus morrer, e ele viu ele em glória, então ele sabia, mas o que eu quero dizer é que agora que eu passei por Pedro, e o Pedro é duro, Pedro é seco não sei se você entende, não tem conversinha com Pedro, Pedro fala assim ó, não toma, é assim, assim assado, e aí Paulo está lá preso, numa situação estranha Paulo está lá, eu quero que vocês abram a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3 no versículo 12 é praticamente uh, ele dizendo para Timóteo, Timóteo, você é um cara especial mas a vida vai ser dura Timóteo, você é um cara especial, mas a vida vai ser dura. Gabriel, você é um cara especial, mas a vida vai ser dura. Se der mole, você vai cair nas tentações do mundo, entendeu, João? Não adianta você ser bonitinho, bonzinho, cumprir um monte de coisa e vir no culto da igreja. Se você não mudar a sua característica e entender quem é você, é em Yeshua, e Yeshua em você, você é um zero. É isso que ele está dizendo, ele diz assim... Olha o que ele fala, no finalzinho, 2 Timóteo 3, 12 e 17. E também todos os que piamente, ou seja, todos que verdadeiramente querem viver em Yeshua, Hamashia, padecerão em perseguições. Vou falar de novo, olha o que Paulo está dizendo para Timóteo na última carta dele. Tudo, todos que querem viver em Yeshua... Vão padecer perseguidos, sabe o que é padecer? Ó, aqui ó, morto, perseguido. Você está afim dessa vida ou não? Aleluia, porque é o que você deve dizer. Eu quero morrer perseguido. Um amigo meu está indo para a Síria agora, ele está fazendo bem, não está ou não? Ah, não quero esse tipo de pregação, mas essa é a pregação dos nossos apóstolos, e agora? que era uma pregação mais bonitinha, mais hebraizada, não tem, eles são judeus, e aí vocês vão entender uma coisa que eu estava lendo antes de sair daqui, sair de casa, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, ou seja, então se preocupa com o homem mau e enganador, o destino dele já está na mão de Jesus, faz aquilo que você tem que fazer, Faz o que você tem que fazer, porque se você é bom e o cara é mal, quem vai saber se você é bom ou é mal? Hein? Você, com a sua postagem do Facebook de indireta? Outro dia eu estava conversando com o Davi e falei com ele, é melhor uma direta pelo WhatsApp do que uma indireta no Facebook, não é isso ou não? Uma, Uma direta, né, pessoalmente, do que uma indireta pela internet, não é isso ou não? porque aqui os caras estão falando, ele está dizendo o seguinte, o homem mal, e os enganadores vão de mal para pior, enganando e sendo enganados, ou seja, se você é mal, você vai enganar, e você vai ser enganado, não tem jeito, e diz assim, tu porém, meu amado Timóteo, garotão, que está com a chance de uma vida pela frente, meu discípulo, meu amado, você está preparado, eu posso ir embora, porque você sabe o que fazer, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Ele não está falando dele, não. Ele está falando de Jesus. Se a gente é bom discípulo, a gente é bom discípulo de Cristo. Eu não sou modelo de ninguém. Mas Jesus fala, testemunhai de mim. Entendeu? Está ali. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Continua. E que desde a infância, olha só, Timóteo era treinado, dá ponto que desde deném, bebê, ok? Criança, e a gente vai ver isso lá no primeiro capítulo, daqui a pouco. Fala assim, desde criança, sabe as sagradas letras, ou seja, uma pessoa que foi criada no Evangelho, está ouvindo bem? Na Torá. Que podem fazer-te sábio para a salvação. Para que você precisa ser sábio? Para a salvação, só um motivo para a sabedoria, o ser usada para quê? Para gerar salvação, só tem um motivo para o intelectualismo, para o crente, gerar o quê? Salvação, fora isso, sabe o que é? Falácia, falácia, e aí você lê a palavra e vê claramente assim, continua lendo, continua para mim por favor, Toda escritura é devidamente inspirada e proveitosa para ensinar. Sabe por quê? Porque ele falou com um homem que conhecia a escritura. Não adianta nada você vir aqui, você me ouvir aqui e você não ler a escritura. Não adianta nada, me perdoa, você é o nada. Você não tem força. Porque você já não é uma pessoa nova na fé. Porque você já veio aqui há muito tempo e você já me escuta há muito tempo e não lê. e E diz que não consegue ler. Isso é um demônio isso é um demônio chamado preguiça, está ouvindo bem? isso não é um demônio que vai sair, é o demônio que está em você, que você criou e que vive dentro de você e o nome dele é preguiça e só vai sair se você levantar, lavar o rosto e dizer, eu vou ler a palavra de Deus porque não tem outra saída, porque o resto é preguiça estou cansado, sabe gente, vi ouvir, não estou conseguindo, fala isso, queria ver se Timóteo falava isso para Paulo, aí Paulo, não estou conseguindo ler, estou cansado, não, isso é, isso é preguiça, sabe Tiago, preguiça, eu vejo o cara quando ele é recém na fé, eu vejo pessoas aprendendo a ler, na Bíblia, o Senhor fazendo milagres, E gente que tem acesso a estudo, a internet, a celular, cada vez mais lendo menos a palavra de Deus. Sabe o que é isso? É o fim dos tempos. O Senhor me deu uma mensagem, eu estava orando, e Ele disse, engraçado, conforme vocês vão se entretendo mais com as coisas desse mundo, mais distantes de mim vocês ficam. Vocês não usam a tecnologia a favor de alcançar o eterno. Vocês usam a tecnologia a favor de alcançar o perecível. E é isso que ele está dizendo, Timóteo, você foi, cresceu nisso. Você cresceu nisso. Você entende que é, Timóteo? Timóteo foi um cara preparado. Foi um cara que foi treinado, é o cara que deve ser o filho de vocês. É o cara que se um dia você ainda for adotar uma criança, que todo mundo pode fazer isso, é para você ensinar essa criança a andar nos caminhos do Senhor. Está ouvindo bem? Se um dia você for ter um filho, é para ensinar essa criança a andar no caminho do Senhor. Se um dia você achar uma pessoa que não tem o Senhor, é para você tratar ele como filho para andar no caminho do Senhor. Mas isso ninguém quer fazer. Sabe por quê? Porque é mais fácil ficar procurando qual o versículo do dia da minha Bíblia online. Não é assim? Todo dia tem gente que me manda versículo, eu vou lá e olho, olha o versículo do dia da bíblia.com, da online.com aqui, o cara não está lendo, cara. não estou julgando não, estou falando a verdade mesmo, e quando a gente lê isso aqui, ele está querendo dizer o seguinte, usa a palavra que eu te dei, porque ela é santa, e a próxima vez ele fala o seguinte, vai, para que o homem de Deus seja perfeito. Olha só, você só vai ser perfeito se você souber ministrar bem a palavra. Não há outra maneira. Você compreendeu o que eu estou dizendo? Ele foi crescido de criança no Evangelho, o garoto tinha a capacidade de saber a Torá, saber os ensinamentos dos apóstolos e do profeta, mas qual o problema ali? Ele está dizendo... Se você não é saber administrar ela, você não será perfeito. Quantos aqui querem ser perfeitos aos olhos do Senhor? Ah, não, não quero, não existe perfeição. Se não existisse, não ia estar escrito aqui. Existe a perfeição, sim. É você tentar todo dia para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra. Você precisa ler a palavra de Deus. Ele está é um chamado mesmo para o crente, ele nem tem lido a palavra de Deus, ele entra, ele fala, quer saber sobre um assunto, assunto X, casamento, aí ele bota lá para ver a opinião de um milhão de homens, mas ele mesmo não sabe achar uma passagem de casamento na Bíblia, ele não sabe dar uma posição sobre casamento, ele precisa saber qual é a posição de outro, o homem de Deus ele sabe dizer sim ou não, concorda comigo? E aí custa o que for. Eu quero dizer que... As pessoas estão querendo ouvir pensamento positivo... Na igreja... Sabe Mind Control... Silver Mind Control... Que tinha na década de 90 e 80... Que era você poder controlar os outros... Controlar a mente... Gente, isso é fraco... A palavra é muito mais poderosa do que isso... O Espírito Santo te deu autoridade e poder... Para você poder expulsar demônios no nome de Jesus... Para que você tivesse conhecimento para que você tivesse fruto e você tem que ter uma herança. A gente tem que entender como é que Paulo olhou para isso e dizer nós não queremos pensamento positivo. Eu amo um cara chamado Rick Warren, eu amo o que ele ensina, amo. Ele escreveu Uma Vida com Propósitos e outros livros, mas dentro do do ensino dele é pensamento positivo, pensamento positivo. Teve uma época que eu estava batendo muito, como eu estou batendo nessa palavra agora, eu estou exortando nessa palavra porque quem exorta ama, concorda comigo? precisa entrar em santidade, senão não vai resolver e santidade só tem uma coisa, tá perto de Deus como é que você anda perto de Deus? está escrito ali para você ser bom filho de Deus, você tem que ser perfeito como? lendo as perfeitas escrituras do Senhor você vai saber aonde está o cheiro do pecado e é duro isso Paulo sabia disso porque ele passou por isso. Paulo não estava dando nenhuma palavra de positivismo para Timóteo, não podia falar, a vida é maravilhosa, Timóteo. Vai bombar, não. Ele estava numa prisão. E ele estava motivando com a verdade. Quer motivar alguém? Fala a verdade para ela. Quer motivar uma pessoa? Fala o que está acontecendo. Quer motivar alguém? Liga para ela e fala: não gostei do que você fez. Não gostei da maneira que você agiu, não gostei da sua posição. Não gostei. Casamentos não acabam porque as pessoas ficam vivendo dentro de uma concha. Não é assim que funciona? Relacionamentos não, não se não andam porque o outro fala. Eu não vou falar o que eu sinto porque ele pode não querer mais falar comigo. E daí se ele não falar mais com você? Porque você falou a verdade. Se a verdade liberta. Paulo deu uma mensagem para Timóteo. 2 Timóteo 3,11. De novo, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia. Está ouvindo bem? Perseguições e aflições. Repita comigo, perseguições e aflições. Isso prova que Jesus é o maior profeta hebreu de todos os tempos. Ele falou, bem-aventurado que foi perseguido, não foi? E falou, no mundo tereis o quê? E Paulo, então, ele foi o quê? Perseguido e afligido. Quantos aqui querem ser perseguidos e afligidos? Eu quero... Mas eu quero graça, Senhor, para poder aguentar. Amém? Eu quero graça. Porque perseguido eu já sou. Eu quero graça. Sem graça eu não vou conseguir. Vou falar de novo. Perseguições e aflições tais quais aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições eu sofri, Timóteo. Olha Paulo dizendo. Vou falar de novo. Quantas perseguições eu sofri, Timóteo. Ele está dando uma carta para o cara que vai ser o sucessor. Ele está dizendo, tu vai ser perseguido. E isso significa que você vai carregar as marcas de Cristo, amém? Ser perseguido é você dizer, carrego as marcas de Cristo. Olha que coisa louca, cara. E ele diz assim, aí no final, para dar aliviada, ele fala assim, Quantas perseguições eu sofri nessas cidades romanas, nessas cidades gregas. Porém, o Senhor me livrou de todas elas. Estou entendendo o que ele fala no final? Porque Paulo é fiel. Ele sabe que Deus ele serve. O Deus que livra aqueles que estão em aflição de aflições. Amém? Porque Deus é o nosso socorro, não é verdade? Então, na hora da angústia, Paulo olhava e cada frase que ele falava para Timóteo de sofrimento, ele dizia, Deus me livrou, Deus me protegeu, Deus me guardou. Ele estava ensinando, Timóteo, e como eu estou falando para vocês, vocês vão passar, é um câncer, é um problema de estômago, é uma dor de cabeça, é uma traição, é uma dificuldade de relacionamento, uma dificuldade de concentração, é uma dificuldade, seja lá o que for, o Senhor está contigo, você vai passar por essa aflição, é uma característica de quem anda com Jesus, mas o Senhor vai te ajudar a sair dela essa é a verdade essa é a verdade essa é a verdade, três vezes, amém? vamos abrir por favor 2 Timóteo 3, de 1 a 7 para você entender a característica do carinho de Paulo, quando ele começa, eu fui lá no final, agora vou voltar, eu fico me imaginando escrevendo para os meus filhos espirituais de todos os lugares que a gente tem, que me ligam, que me procuram e que estão aqui hoje, é dessa maneira que eu falaria, eu diria assim, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobreverão tempos trabalhosos, o que você entende como tempos trabalhosos? Tempos o quê? Difíceis, tempos onde você vai ter que se esforçar, Deus não gosta de quem fica sentado vendo TV 24 horas ou deitado, Deus não gosta de gente que não trabalha, porque a palavra fala que não trabalha, não come, Deus não gosta de gente que não se movimenta, Deus não gosta de gente que vê o que está errado e não vai fazer o que é justo, você tem que praticar amor, está ouvindo bem? E ensinar a justiça, para criar mais pessoas com justiça, porque não há amor sem justiça, nem justiça sem amor, amém? É o que Paulo está ensinando. Por isso que a escola que a gente está montando é uma escola de amor e justiça. Para Deus, nosso Deus não é amor? E nosso Deus não é justiça? E você tem que perseguir justiça para viver? Então se eu faço só a obra de amor, sem justiça, eu estou sendo filântropo, concorda? Mas se eu faço amor com justiça, eu estou sendo filho de Deus é isso que ele está ensinando aqui, mas você tem que trabalhar, você tem que vir fazer comida, você tem que entregar comida, você tem que ensinar pão, pão da palavra, pão da vida, pão de comida, pão de tudo, você tem que falar sim, você tem que falar até o cara dizer, irmão, eu estou farto, agora eu consigo andar sozinho, está entendendo o que ele está querendo dizer, que é trabalho? Quando alguém chega para você, uma das grandes alegrias que eu tenho, é quando uma pessoa chega aqui e mostra para a minha casa, sabe, na segunda viva, e fala aqui, ó, consegui uma casa, e eu quero que o senhor ore por essa casa aqui, porque foi por causa da palavra que eu ouvi aqui, e da comida que eu comi aqui, e do pão que eu comi aqui, que eu consegui ter força para dizer que Jesus existe, e ele tem poder para cumprir o que é falado, amém? E o cara, o Gilmar, trouxe-me e deu aqui, ó. eu falei, que é isso cara, eu nem entendi o que, que era, é para o senhor orar a chave da minha casa, Ele sai do estado de rua e vai morar em casa, mas com a vida em ordem. Ele já não bebe mais, ele já não tem mais vontade de prostituição, nem vontade de roubo. Agora o próximo passo dele, já aprendeu a salvar dinheiro para pagar seu aluguel. O próximo passo dele, sabe qual é? É vir e ofertar na casa do Senhor e trabalhar, ofertar. Quando eu digo, não é dinheiro não, ele quer trabalhar aqui. Ele falou, como é que eu posso ajudar aqui agora? Porque esse aqui é o ciclo do crente. É o ciclo do crente. Você é crente não para você descansar, como é ensinado na maioria das igrejas. Você é crente para você começar a trabalhar, porque virão dias trabalhosos. segundo versículo fala assim, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, E pais e mães, ou seja, vocês ser desobedientes a pais e as mães. Nunca teve um tempo igual a esse que a gente está vivendo. Leis que protegem o relacionamento onde o pai vai exortar uma criança. Concorda comigo? Ah, não pode. Nunca vi uma escola tão desrespeitada como a do Brasil. Não existe mais esse sistema. E o sistema de adoção caiu no corpo da igreja. É comprovado que os homossexuais têm mais petição para adotar crianças do que cristãos. Isso não dói? Isso não dói em você, não? Hein? Tem mais homossexual querendo adotar criança do que o corpo de Cristo? Todo cristão devia adotar o máximo de criança que ele pudesse. Porque nós detemos o poder do fim dos últimos dias. Nós detemos a palavra de Deus. Você sabe por que que as outras nações estão adotando crianças e eles falam? Eu adotei uma criança, não é assim como o homossexual fala? Eu adotei, estão falando de mim, mas aquela criança estava abandonada, agora ela está comigo. Sabe para quê? Para criar filhos desobedientes, à palavra de Deus. Para criar pessoas avarentas, não é assim que funciona? mas porque não há nada mais avarento do que um homem que tem a palavra de Deus e não quer dividir ela. Está ouvindo bem? Guarda isso. Não há avareza maior do que aquele que recebeu a palavra e não a dividiu. Guardou isso? Isso é em problema. E diz assim, eles são traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleite do que amigos de Deus, ou seja, mais amigos daquilo que dá prazer, ou seja, do futebol, você pode reparar, final do ano, começa a ficar vazias as congregações, não é isso? Há um negócio assim, não, precisamos viajar, precisamos sair, precisamos ir para a rua, tem desconto na loja, tem não sei o quê, não é verdade? Celular a 400 reais, não é isso? Começa a ver essas coisas de desconto, começa logo Black Friday, não sei o quê, Black... aí de Black Friday agora já é Black Week, Black Month, não é isso? O mês Black, agora a loja vai ficar o ano inteiro Black, não é isso ou não? mas você não vê verdadeiramente nada mudando. E você vê a igreja adquirindo essas culturas, concorda? Você vê pessoal querendo contemplar uns aos outros, dando presente. Mas dividir o evangelho aqui no Segunda Viva é dura é duas horas de palavra. Interessa, às vezes até mais, porque senão eu vou falar do deleite, eu vou conversar do futebol... Eu vou conversar de mulher, eu vou conversar de novela, eu vou virar uma ONG. E nós nunca vamos virar uma ONG, amém? Não vamos ser uma ONG. A igreja não é uma ONG, amém? A igreja, ela representa o corpo de Cristo na Terra. A igreja, ele é um sistema feudal do reino de Deus. Ela não é um sistema que pertence ao governo dos homens. E tem pessoas com dom para curar, para expulsar demônio e até para ressuscitar morto mas principalmente para pregar a Palavra de Deus. Eu preciso que vocês entendam o que eu quero dizer. E ele diz assim, que porque deste número são os que se introduzem pelas casas, ou seja, esse povo mau começa a entrar nas casas. Hoje ele entra através de quê? Internet. Não é isso? Você vê tudo. São os que se introduzem pelas casas e levam cativa as mulheres nécias carregadas de pecado. Ou seja, as mulheres que não têm... Conhecimento, as mulheres que não for uma pessoa nessa que não tem capacidade de entendimento da palavra, sabe como é que ela é? Ela é carregada por aqueles que são os, os que puxam a maldade. Estão entendendo? Os falsos mestres. E por que ele fala de mulher? Porque há um sistema bíblico no qual o homem tem que se tornar a cabeça da casa outra vez. Homem precisa virar homem e mulher precisa virar mulher. Amém? Está tudo invertido. E aí diz assim: e aí depois elas são levadas a várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Isso é que é isso. É um monte de mulher em volta de um cara que ensina, e elas são as mulheres que levam a palavra de Deus para casa. E o homem fica em casa sem a posição sacerdotal. Está compreendendo o que Paulo está ensinando? Um padrão espiritual para Timóteo ou não? Quem já viu isso? Uma igreja que tem muito mais mulher do que homem orando, hein? Não é na maioria das vezes? Paulo está ensinando isso aqui. Nós, homens, fomos chamados para estarmos na frente. Para receber primeiro a pedrada na cabeça. Mas a gente fala, não, minha mulher está orando, está tranquilo. Minha mulher está ali fazendo o trabalho dela, está tranquilo. Minha mulher está ali fazendo a coisa dela, está tranquila. E se ela estiver aprendendo coisas com uma pessoa errada? Fala para mim. Hein? Paulo está falando isso. Timóteo, fica ligado nisso. Fica ligado aí nas mulheres nécias, que estão indo lá porque estão achando que estão fazendo a coisa certa. Mas estão trazendo o quê? Ensinos errados para dentro de casa. E aí, a gente vai para o 2 Timóteo, agora, por favor, de 1 a 4, olha só, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ele está dizendo quem ele é, que ele só vive hoje por causa de Jesus, ok? Paulo não existia, Paulo era assassino. Esses dias aí eu estava falando que o assassino virou pastor. Paulo era o assassino que virou pastor. Então antes de você julgar um assassino que virou pastor, você procura saber se realmente ele foi porque na cruz também tinha um assassino, tinha um, assa- tinha um bandido lá de Jesus e ele foi o único cara que a gente pode ter certeza que vai encontrar, que a gente vai encontrar na eternidade, se um dia nós fomos glorificados com a eternidade. Presta atenção antes de julgar alguém que foi salvo. Paulo foi salvo diz assim, Atimote meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus Senhor nosso, dou graça a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de Ti nas minhas orações. Todos os dias, olha o que ele está dizendo, ele diz assim: que desde os antepassados dele ele está indo até lá, Abraão, está ouvindo bem? Pai, avô, ele está dando graças ao Deus que ele serve. Está entendendo bem a seriedade dessa carta? Ele está dizendo assim: desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, ou seja, ele quer lembrar dos caras da lágrima do dele. Porque quando Timóteo orava, ou Timóteo trabalhava, ou Timóteo sofria, e tem teólogos que falam que é das lágrimas quando eles se despediram. O dia que eu for embora, Mônica, você vai chorar, e eu também. O dia que eu for embora, as pessoas vão chorar. O dia que o Eduardo for para Jerusalém, nós vamos chorar. E a lembrança que Paulo tinha de Timóteo era o dia das lágrimas de Timóteo. Estão entendendo o que eu quero dizer? Ele tem prazer, porque ele disse que aquele cara me amava mesmo, porque quando ele se despediu de mim, ele chorou e o choro dele foi de saudade isso é importante você entender essa característica e aí vem a coisa mais interessante de todas, 1 Timóteo 5,6 tem o um porquê eu estar falando isso, tá? eu estou lendo rápido para a gente poder terminar trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, ou seja não havia nenhuma fingimento na fé dele olha só Não pode haver fingimento na nossa fé, amém? Você está entendendo? Não dá para enganar Deus. Fé fingida não serve. Olha que mais bonito ele vai falar. E essa mesma fé foi a fé que habitou primeiro na tua avó, Loide. Olha só, ele está dizendo o seguinte, que ele conhecia a família dele. Ele conhecia a avó. E em tua mãe Eunice... E eu estou certo de que também essa mesma fé habita em ti. Isso não é lindo? Paulo acompanhou a vida de Timóteo inteira. Ou seja, se você quer trazer, você precisa se aprofundar no conhecimento da da família das pessoas. Um dos problemas dos pastores é que ele acha que ele só pastoreia a pessoa X, mas a que vem depois dela e a que vem antes dela. Você precisa procurar saber como é que vai a família, quem ela é. Está entendendo ou não? Isso é importante, até porque nesse caso de Timóteo, era uma boa referência. Mas e se tem gente que traz maldição hereditária? Fala para mim, não é importante o pastor saber? Não é importante o, sabor, o pastor saber? Para poder orar para saber? Pô, minha mãe é ao contrário da, da, da Eunice, a minha mãe era mãe de santo. Então a gente precisa orar para poder saber se houve alguma consagração sobre a vida da pessoa ou não mas nesse caso aqui Paulo estava escolhendo o sucessor que ele conhecia a avó e que ele conhecia a mãe e por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, ou seja Timóteo recebeu o que? Uma imposição de mãos ou seja, eu impus as mãos sobre ele, Paulo está dizendo, agora o dom despertou entendeu como é que funciona ou não? como é que é importante impor a mão casamento é coisa muito séria em nome de Jesus vocês estão casados você entende como é que funciona isso? quem está junto sem estar casado está em pecado de fornicação ponto ponto precisa acertar isso nesse primeiro capítulo para a gente terminar Paulo ele dá uma pancada em Timóteo muito violenta porque ele fala assim, eu estou te trazendo a sua responsabilidade de manter a palavra de Deus aqui na terra. E estou te dizendo que o que eu estou te passando é sério. Estou te chamando a atenção que eu conheço a sua família, sei de onde você vem e que eu impus a mão sobre você e eu tenho que te acompanhar. E eu estou morrendo. E ele escreve essa carta dentro de uma prisão. A gente podia chamar de prisão domiciliar, você entende isso? sabe por quê? porque não acharam nenhuma falta em Paulo por isso que ele tinha uma casa alugada quem entende o que eu estou dizendo? É, senão ele estava preso numa prisão mesmo, numa caverna e a prisão daquela época não tinha luz, concorda? não tinha, não tinha é, visita, né não tinha nada a palavra fala, quando você lê o livro de Atos, que Paulo estava o que? morando numa casa alugada Estudando, procurando a palavra e procurando se encher de Deus. Porque ele vivia o que ele pregava, ele não era hipócrita. Ele diz assim, 2 Timóteo 1,7, e ele fala para mim talvez uma das frases mais poderosas que eu acho que cabe para todos nós aqui: se nós somos Timóteos dessa geração, concorda? Eu acho que a gente tem que ser o Timóteo dessa geração os jovens que não querem se misturar mais com o mundo, aqueles que não têm mais parte com nada, a herança da gente é a palavra, amém? Mas há um problema, são três pilares para esse problema, o primeiro medo, medo é um problema, e aí ele fala para Paulo assim, Paulo fala para Timóteo assim, 2 Timóteo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu o Espírito, de covardia, de medo, de temor, mas sim de poder, fortaleza, força e de amor e de moderação, ou seja, de equilíbrio, se você está desequilibrado, você não está com o Espírito Santo, está ouvindo bem ou não? Se você está com medo, você não está com o Espírito Santo, se você não tem amor pelo próximo, você não está com o Espírito Santo. Entendeu os três pilares ou não? Tem que ver se você tem amor. Eu tem que saber se você está com medo. Se você está com medo, há um problema, há um desvio em você. Compreende isso ou não? Medo não é uma característica, não deveria estar no, no dicionário do crente. E equilíbrio. Uma pessoa desequilibrada, eu tenho passado provações demais... Deus tem me colocado nesse refinamento para saber se eu vou ser equilibrado ou não. Se eu vou gritar, se eu vou brigar, se eu vou discutir. Pessoas me dando razão para eu poder gritar. Sabe aquela coisa de chutar a porta, bater com a cabeça na parede e gritar? Não é normal isso que a gente vê no mundo? Mas nós não somos mais meninos, entendeu? Nós estamos na idade de receber palavras de filhos maduros, amém? Quem aqui quer ser filho maduro? Deus falou comigo hoje. Eu estou precisando de filhos maduros. Eu estou precisando de filhos maduros. Pessoa que para de reclamar, que lê a palavra, que vive a palavra, que tem amor, que tem equilíbrio, que não vive com as paixões desse mundo. São bons maridos, bons pais. Não é isso? Esposas que sabem servir ao seu marido. Exposição coluna na casa. E andam juntos em unidade. Meu irmão, o diabo controla o medo. Você acredita no que eu estou falando ou não? Se você está com medo, o diabo vai entrar. E ele vai vir. Demônio e seu espírito. Vocês sabem disso, não sabem? Se você tem medo... Eu estou com medo de fazer a entrega ali. Então a gente vai vai sair para o trabalho missionário daqui a pouco... Tô sentindo medo de daqui. não vai, porque é grande chance da gente vai estar com um monte de gente o diabo. Se alguém sobe um morro com medo, o que, que vai acontecer? Tive problemas sérios já. Eu já andei e ando anos com gente com medo e com medo. Sabe o que o senhor faz? Ele sai. Tá entendendo o que eu estou dizendo ou não? E quem que entra? Satanás. E os, os espíritos ficam tocando os outros, que são os outros que vão gerar medo. E medo, quem gera medo no outro, controla aquele que está amedrontado, não é isso? Eu já passo aqui, eu não sei, Deus deve ter me feito com essa estrutura esquisita, com uma cara esquisita, e parece que você é bravo, e que a pessoa não gosta de mim de primeira. Louvado seja Deus por isso, amém? Porque se gostasse de primeira, ia talvez não me gostar de segunda nem de terceira, entendeu? As pessoas vêm querer te intimidar com violência, com palavra. Nós somos filhos de Deus, a gente fala, fala com a minha mão, porque eu não temo você, eu sou filho do Deus Altíssimo de Israel. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? É para chegar ao fim, é chegar ao fim dessa situação, da gente ficar com medo. O medo é controle do diabo da sua vida. Aí ele está falando a palavra diabo, Satanás, Lúcifer, o que você quiser, Beuzebu. Mas são espíritos em volta de você, que estão esperando aquela sensação, medo tem cheiro, fala para mim. Tem, mas você não sente, mas o diabo sente. Medo tem cheiro, você está entendendo ou não? Quem sente cheiro de medo? O animal, não é isso? O diabo não é uma serpente? Ele fala, posso comer desse cara agora, posso comer dessa mulher, ela está cheia de medo. Agora tem uma hora que, quando o medo vier, quando o Satanás vier, te dá um socão na cara dele, está ouvindo bem o que eu estou falando ou não? Não soca a parede, não, soca a cara dele. Às vezes eu estou em casa lá e estou orando, Senhor, ah, ah, e começo a falar em língua e oro batendo o pé no chão, e minha mulher fala, está nervoso, o que aconteceu? Não, eu estou espancando o Satanás em oração. Estão entendendo como é que funciona ou não? Eu oro uma hora, duas horas, três horas. Uma vez a vizinha bateu falando: O que está que acontecendo aí? Eu estou orando. Aí ela, a crente, falou: Amém. Ela mora embaixo. Você está entendendo ou não? Só tem uma chance de você vencer o diabo com a coragem de crer num Deus verdadeiro. Não adianta, não há outra coisa. A violência do Islã é conhecida como o quê? guerra do. Terror, ele vence pelo medo. Como é que Jesus vai voltar? Com uma igreja corajosa, porque crê que ele é o Senhor e Salvador, e que tem poder para julgar todas as nações com seu cetro de ferro. Enquanto o inimigo vem com essa coisa que causa medo, sabe quantos, olha só, em dezenas de milhares, eu estava ouvindo hoje a rádio americana que vem do Islã, do pessoal que está no mundo árabe o cara que está indo me mandou você ouve, hoje morreram 300 pessoas afogadas hoje morreram 500 cristãos não sei o que, aí eu tenho que ouvir de alguns babacas que falam para mim, que a cristão cópita não é cristão, porque é católico, meu irmão quem dera você fosse chegar aos pés desses homens que estão morrendo lá está ouvindo bem? porque eles estão morrendo em nome de Cristo E eles morrem, já viu a cara deles, quem já viu na internet, assim, ó. Cabeça erguida. Sabe por quê? Porque eles têm certeza que vão ver o Senhor. Tem situações que a gente passa na vida que a gente quer falar assim, Senhor, eu queria botar uma camisa, escrito Jesus em árabe. Está ouvindo? Queria queria que o Senhor me botasse num paraquedas, me jogasse lá, lá dentro do Iraque ou Lá dentro do Irã, ou lá dentro dos países árabes muçulmanos, porque a única chance talvez da gente aqui do Brasil morrer, como Marte, concorda comigo? Encher um avião com gente de camisa escrito Jesus em árabe, não é isso? Isso os caras olhar e você fica: Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! você vai morrer, vai morrer, vai encontrar ele. Porque aqui eu fico aqui na mangueira esperando quem é que vai trabalhar. Às vezes o pessoal da própria congregação não trabalha. Porque, na verdade, o trabalho é do Senhor. Mas eu não vejo o Espírito Santo panfletando na esquina, você vê? hein? Você vê o Espírito Santo cozinhando frango? hein? Você vê o Espírito Santo doando frango? Você vê o Espírito Santo dando, fazendo arroz? Não, porque precisa... O Senhor quer o quê? Ardente provação dos últimos dias, não é isso? Vou falar de novo, às vezes o único jeito para alguns é passar por esse tipo de provação. Por isso que o Senhor tem apertado e vai apertar mais. Você está ouvindo bem? Se você não se acertar e eu não me acertar, o Senhor vai apertar a igreja. Ele não apertou Israel, Ele vai apertar mais a igreja. E eu vou te dizer que a gente, cada vez mais, quando a gente chega para o final dessa palavra de Deus... Paulo fala algo que me pressiona. Ele diz assim, em 2 Timóteo 12 e 13, 11 a 13. Palavra fiel é esta. Se morremos com ele, também com ele vivemos. E agora? Se morremos, morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos também com ele reinaremos, olha só, se você sofrer, você vai fazer o que? Reinar, se sofrer, reinar, João, 2 Timóteo 2, 11 e 13, é importante para a gente fechar, fiel é esta palavra, guarda isso, repita comigo, fiel é esta palavra, a palavra é fiel, não é fiel, Ela diz assim, se pois já morremos com ele, também com ele viveremos. Pode continuar. Se perseveramos, repete, perseverar, com ele também reinaremos. Na tradução correta é se sofrermos, com ele reinaremos. Está ouvindo bem que não é água, e diz, não é água de coco sentado, não, é, é sofrendo, é persistindo, é sentindo dor também ele nos negará diz assim mas se negarmos ele ele também nos negará e aí o último versículo diz assim se formos infiéis olha só ele permanece fiel, amém? olha só, se você for infiel a ele ele vai ficar fiel porque ele não pode negar a si mesmo glória a Deus você sabe o que acontece? se você fizer isso se você entregar sua vida para ele, viver para ele, ele vai viver entre nós, e entre nós ele habitará, amém? Se você entender que tudo é dele e que você conhece essa palavra, todo o resumo da palavra pra, de, da carta de Paulo para Timóteo, a segunda, é dizer: você vai passar por um monte de coisa nos últimos dias, mas se você entender que ele é fiel e não pode negar a si mesmo, entre você, entre vocês ele andará estão entendendo se você entender que ele é fiel ele não pode negar a si mesmo entre vocês ele estará e vocês pertencerão a ele e vocês serão exclusividade dele e ele será seu Deus e você será o povo desse Deus amém por toda a eternidade voltem-se para mim e sejam salvos Olha um Deus fiel que não vai negar essa palavra. Olha o que Ele está dizendo. Volta para mim e você será salvo. Isaías 45, 22, 23. Voltem todos vocês dos confins da terra, pois eu sou o Deus. Eu estou dizendo, Ele é fiel e não pode deixar de ser fiel a Ele mesmo. Então, olha essa palavra para você. E não há nenhum outro... Por mim mesmo eu jurei, porque ele não pode jurar por ninguém. Alguém pode jurar por ele? Tinha ninguém para jurar. Então ele jura por ele. A minha boca pronunciou com toda a integridade uma palavra que não será revogada. Foi daí que Paulo tirou isso. Que ele não pode negar a si mesmo. A minha palavra não pode ser revogada. A sua pode ainda. Mas vai chegar uma hora nos últimos dias, que a nossa palavra vai ter o que A fiança do Senhor, amém? E quando você falar, vai ser o próprio Deus falando através da sua boca. Ele termina e diz assim, diante de mim, todo joelho se dobrará, junto a mim, toda língua jurará, que só o Senhor, Deus, é o Senhor, amém? Então ele não pode negar isso, sejam bons filhos, a palavra... Certa é, o Senhor está querendo Filhos maduros Filhos que parem de chorar Por qualquer coisa E que tenham força para encorajar Nós fomos chamados para ser o povo Que encoraja os outros Não que tem medo das coisas, está ouvindo bem? Isso é ser maduro Encorajadores Coloca os outros para orar Coloca os outros para o casamento continuar Coloca os outros para a vida continuar Coloca os outros para lembrar que são filhos maduros Amém? No nome de Jesus, essa palavra de hoje. Shalom.